0: Alô, alô, pessoas velhas de todas as idades. Está começando mais um Velho Tá No Cast. Eu sou o Velho Guiné e pedi para minha terapeuta ver esse filme. Que absurdo. Que...
1: pedi pra sua terapeuta ver o filme. Por quê? Porque o
0: filme é bom e porque vai ajudar muito nas minhas sessões e a culpa é dela. A questão é, a gente,
2: a gente viu o mesmo um filme,
0: Gil? Um... A gente viu. Bom, vamos é. falar aí, mas eu tomei um tapa na cara depois
1: que eu vi o filme e fui fazer
0: a pauta. Pô, o cara
1: vai para terapia e fala que a culpa é da terapeuta, né, cara? Que mundo nós vivemos. Até isso tá se invertendo os valores. Pois é, é, tudo, tudo, tudo ao
3: contrário. Tudo contrário, cara. Tudo contrário. Já se foi o tempo da autoridade. Ué, eu
1: tô praticamente um...
0: Como que chama? A geração atual? Que o pai culpa o professor é. do mal. O X sabe bem.
2: Ele é um assassino. Ele
0: é um monstro.
1: Ele é perfeito.
2: Fala, povo. Aqui é a Guta. E todos os meus currículos agora vão ser ilustrados. Igual os animais. Uá.
0: Vai colocar um rosa bonitão também? <risos> com certeza. os fortes de rosa e laranja. E vermelho com sangue. Exato. Principalmente
2: <risos> que eu tô no momento Oppenheimer e Barbie, aí combina bastante. Ah, você
1: já viu os dois, né? Que terror, oh, é, né? É verdade, é verdade, é verdade
0: Rosa, choque e sangue Datando o programa e mostrando <risos> nossos sofrimentos pros ouvintes Ela viu os dois e não pode falar com a gente Porque tem como que é o nome? Embargo? Tá
3: louco, viu? Quem que que é você?
1: Eu sou a Nimona tá. Tá, a sua tá bem aqui
3: Fala galera, aqui é o Chico, correspondente europeu do Cash E aqui é o druida metamorfo, nível 20, evolucionista oh, <risos> Eu fiz uma anotação oh, nesse sentido, tá hein? Só. Nível
1: máximo Muito roubado Só essa questão do correspondente europeu aí Pô, tá na hora de fazer a reportagem Aquela, como é que fala? Sim. Aquela fixa no sol aí, como é que ela? Tá passando você tá gravando telhado, telhado? Do Vaticano,
0: né? Que nem a Isis Camparini lá. É, aquelas
3: gravações, aquelas entrevistas antigas, reportagem que a câmera ficava tremendo assim, aquela resolução é, baixa. É verdade. Não preciso de um compadre. Todo
1: vilão precisa. Eu não sou o vilão. Fala, galera. Aqui é o João Paulo pra falar do filme que foi salvo na última Caracas. cena. Porque pra mim foi. Toda a jornada não
0: valeu de nada pra você. Só não, fala de Não, não. O filme
1: tava da hora, mas o, o finalzinho ia estragar até que Agora tô
3: curioso, aí. hein. Tô curioso achou que ia dar um de lote <risos> mas não deu all, é consider, they, aim, aim, aim. they
1: call me help. They call me
0: Aqui a ilustre presença do nosso correspondente europeu Ishi de volta ao programa, apesar do fuso horário. <risos> quatro horas pra frente. Pra falar do filme de estreia aí da Ana Purna Animation, que é Nimona. Filme rejeitado pela Disney e abraçado pela Ana Purna pela Netflix, pra nossa sorte.
2: Graças a Deus, né? Que é a Disney estragou o filme inteiro, né? Nossa
1: senhora. Nem ia pro ar. Depois que vocês falaram isso daí e vi o filme, realmente, assim, a Disney ia passar um filme desse? Difícil de... <risos> né então, cara Então, cara,
2: eu sou
0: meio tapado, eu acho, tá? Porque. Vamos começar aqui, já, ouvintes. Vamos cair na pauta. e tipo, você matar a saudade de reclamar das sinopses criativas, Cara, traz a sinopse de Nimona pra
3: gente. Caraca, <risos> mano, a sinopse que você selecionou aqui é, é muito boa, É né? Cada vez mais admirando o IMDB. Vamos lá. Nosso parceiro IMDB <risos> traz a seguinte sinopse: Nimona é a única pessoa que pode ajudar Night Blackheart a provar sua inocência. Ele é acusado de um crime que não cometeu. Top. Tipo, diz <risos> não, nada. Não, Nossa fala tudo senhora, e fala nada, né? resposta <risos> de aluno meu, cara. <risos> Diferente da
0: sinopse que o Ishii leu, o nosso programa vai ser lotado de spoiler. E antes da gente cair no filme em cima, si, já falando sobre o filme, pro ouvinte que não sabe, esse filme era do estúdio da Blue Sky Animation, que era da 20th Century Fox, que era da Fox, que foi comprada pela Disney. E a Disney falou, a gente já tem estúdio de animação demais, vamos fechar esse e deixa eu ver os projetos. Quando viu esse projeto, falou, hum, LGBTQIA+, demais aí, não dá pra gente. Ou muda, ou já era. E esse filme, dizem, foi o que originou a ordem da Disney pra evitar o termo gay e conteúdo gay. E é assim mesmo que fala nas matérias, tá, gente? Nas animações e no máximo possível de filmes com selo Disney, né? Do estúdio Disney. Os outros estúdios um pouco mais liberados. Vocês sabiam disso antes de ver o filme? Eu não tinha ideia que ele era um filme LGBTQIA+.
2: Aí, e não capturei isso durante o filme. Eu só sabia porque o Isaías comentou comigo quando falou pra assistir, basicamente. E eu acho
1: que tem também um disclaimer no papel, sei lá, no quadro dele lá, do Netflix. Só, tipo, você assim, tem um disclaimerzinho LGBT, LGBT mais, sei lá, a única coisa. Mas eu também eu não tinha nenhuma, nenhum conhecimento do filme em si, né? Porque tipo, caiu na pauta aqui, eu não sabia nem, eu não tô acompanhando o catálogo do Netflix, então pra mim foi também assim. No filme assim tem, vamos dizer assim, um conteúdo LGBT que
0: ficou óbvio pra mim, foi que os dois cavaleiros, pra surpresa, pra mim isso já foi um plot twist logo no início, que eu achei que ele anseia assim, ah, o cavaleiro que é plebeu que tá sendo o melhor aluno e o cavaleiro que é nobre, que vem de uma linhagem fantástica, tá perdendo pra ele, não, não mostram que eles são namorados de cara, mas mostram que eles têm um relacionamento amoroso, e isso é tratado com tanta naturalidade tanta naturalidade, ninguém no filme no animação, <risos> em momento algum faz referência a isso com algum destaque, tanto que quando pegam eles assim, um cara que pega eles, não faz o destaque por ser um relacionamento gay, faz o destaque por ele ter um relacionamento com o vilão, então eu não, não pesquei isso, e aí depois eu fui ver que não, que a Nimona é uma metade metáfora para principalmente a população trans. E eu não tinha pescado
3: isso. Alguém aqui pescou esse da metáfora para a população trans? Então eu, eu assim, acho que o grande mérito dessa adaptação de roteiro é exatamente não fazer com que o filme tenha essa, essa conotação de lacração, essa mensagem toda, tudo mais. Ela, ela traz essas ideias de uma forma tão sutil, tão natural que, por exemplo, a cena de carinho que existe entre o, o Ambrosius e o, o ler o quadrinho, né? Então, o Coração Negro, o Coração Negro é bem mais legal que o, o nome que ficou traduzido, né? O Coração Negro, o Ballister, é, ficou tão normal assim que é, se você troca os personagens ali por outros, você não acharia estranho também, sabe? Fica muito bom. Eu acho que talvez um pouco que possa ter ficado evidente essa questão de do mais. LGBT, é exatamente a fala constante da Nimona. Eu sou a Nimona. Tipo, ah, você é uma menina, você não sei o que. Não, eu sou a Nimona. Então, acho que é, é a parte que deve, deve ficar evidente, é essa mensagem. A Nimona, pra quem não sabe, é uma metamorfa. Ela pode se transformar em qualquer
0: coisa. E para mim, mais uma reviravolta que deu é que a origem dela não é humana. Ela é uma essência, vamos dizer assim, e mostra ela desde o começo dos tempos como uma essência, tentando se adaptar até que ela conhece os humanos. Então, eu perdi totalmente essa mensagem é, que tinha, de tão sutil, de tão natural que é. Pra mim, foi até depois que eu vi que a galera se identificou, foi uma lição de como trazer um conteúdo assim sem precisar ser panfletário, mas talvez já sendo é,
1: pra mim também não era explícito de, de trans, nada disso sim, porque eu também não, eu vi tipo, nem de gay, é, eu vi essa semana sobre o filme e assisti, mas pra mim fica claro que tem uma mensagem de aceitação pra mim assim, de tipo pessoas fluidas, sabe, tipo essa galera que não se encaixa nem por, porque por exemplo, no filme, né como você já disse aqui, existe um casal homoafetivo que, putz, cara é tratado com extrema naturalidade no filme, e é tipo assim, eles só são isso. Não é nada que move o roteiro, não é nada que impacta a história, é como eles são, e acabou. E mesmo eles têm esse receio da, da pessoa da Nimona, entendeu? Então, pra mim, foi tipo assim, é algo uhum. que mesmo a população LGBT pode, às vezes, torcer o nariz, sabe? Esse tipo de coisa, mas não explicitamente trans, ou, ou, sei lá, eu não cheguei a pensar nesse, nesse nível. Então, eu
2: achei isso bem interessante. Eu pensei nisso no momento que ela se transforma no na parte do dragão, assim, com a aquele naquele dragão gigantão, assim. Que
0: atira o sucrilho genérico isso, lá que tinha. sucrilho
2: genérico. Então, eu pensei nisso um pouco depois, assim, mas eu achei legal o fato deles de trazerem isso com naturalidade mesmo. Eu sabia um pouco do que estava acontecendo sobre o filme, porque, né, o Twitter estava falando muito sobre isso e porque eu tinha falado um pouco com o Isaías que tinha assistido. Então, eu fui assim, putz, interessante. Foi o que me interessou ainda mais em assistir pela pauta também, né? Principalmente pelo fato de não ter sido a Disney de ter produzido. Porque eles não teriam deixado. Com toda não, certeza. Teria eles eu sim... nunca deixado, infelizmente, pra eles. Eles censuram muito isso ainda. E olha que eles têm um desenho no canal deles da Disney que tem um casal mal afetivo. O que se fala assim, gente, como que. Eles não se importam, o que é ótimo de ter esse casal no desenho, mas eles censuram muito no, na plataforma, tipo, e no cinema, qualquer coisa. Tipo, esse tipo de personagem que tem uma importância muito grande pra galera que quer ver uma representação dos desenhos, né? Principalmente crianças, assim, ou o que tá se descobrindo também. A Disney peca muito nisso e a Netflix, mesmo com muitos problemas, também com personalidade LGBT, de vez em quando. Foi ótimo terem pego esse projeto e pra lançar, sabe? o
0: ouvinte que não sabe, o Isaías, que a Guta fala, não sei a ordem dos programas, mas é um amigo dela que gravou com a gente já. Então, talvez, quando você estiver ouvindo isso, você ainda não conheça o Isaías, mas vai conhecer em algum programa futuro. <risos> é bom que eles já lembram da bagunça que é nossas gravações e a ordem de lançamento. Quem você quer primeiro? Eu não sabia nada sobre esse filme, como eu disse. Aí, a Guta sugeriu gravar, a gente viu que tava bombando no Netflix, quer surfar essa onda também também, às vezes a gente tenta, e aí nas minhas pesquisas pra pauta eu vi que foi baseado numa graphic novel do mesmo nome que originou num webcomic do N.D. Stevenson, que olha lá a surpresa, hoje se assume como um homem trans e até criou um quadrinho que chama Hello pra contar sobre a jornada dele. Daqui eu acho que só você leu o Nimona, né Ixi? Não sei se a Guta leu ou JP não leu também.
3: Eu li uns pedaços só. Foi um quadrinho que foi lançado por durante uns três anos, assim, uma sequência na internet aí depois ela foi compilada Harper HarperCollins. Eu acho que no Brasil foi publicado pela Intrínseca Editora. E é um quadrinho assim, que a história tem é a mesma base, mas os eventos acontecem de forma bastante diferente em relação ao desenho, né? A animação. E é bem curioso essa questãozinha da cartunista retratar, vamos dizer assim, parte do que ela vivenciava na época da, de colégio até a faculdade, na forma de quadrinho, né? Então é uma coisa bastante bacana. E vale um easter eggs, assim. Bem assim, no, no finalzinho do filme tem algumas referências que mostram ilustrações do quadrinho. Ah,
1: por falar em easter eu não sei se vocês viram, mas eu meio que percebi algumas cenas de. Por exemplo, o filme dá pra fazer um paralelo, por exemplo, com a história do Shrek, né? Que seria o ser que é um ogro tentando se encaixar no mundo, não, ninguém aceita ele, ele se isola, né? E, e tudo mais. Mas tem aquela ceninha da flecha, né? Que ele, ele tá com a flecha e no, isso me veio o Shrek muito assim. Que tem a cena que ele tá com uma flechada na bunda e aí o, o burro vai correr atrás da flor. No final, né? O, o Black Hand, quando ele toca nela. Que ela, tá, que ela tá transformada no monstro lá, tipo, eu vejo você. Aquela frase do, do Avatar, assim. Tocando o coração do monstro quando Exato, ele matar, aquela frase né? do Avatar, né? Eu não sei se vocês fizeram a mesma ligação, mas tem uma ceninha.
0: Nunca vou ligar nada que não seja azul com o Avatar. Eu esqueço <risos> que eu vi Avatar. Nada, já tá... só você e o James Cameron deve ficar agradecido que alguém prestou atenção assim. Depois você mandou um e-mail pra ele, que eu acho que ele não escuta o programa por raivinha de, nós de, nós de aí, mim. De mim. É. Quando eu
2: tava assistindo, eu lembrei de Arkane por um momento, também. Tá? Também. Mas por
0: causa de traço do desenho ou algo na... Por causa
2: de traço do história. desenho, mas também um pouco por conta da história, né? Porque se você for ver, tem toda essa coisa de renegado, assim, né? Que também acontece bastante no Arcane né? Então me lembrou bastante, não só a animação, mas... Eu não vi texto.
0: Arcane a Arcane é do LoL. Isso? É da
2: Netflix, da Riot Games.
0: Ah, tá. Eu não, ainda não vi. Como eu não jogo LOL, eu não sabia se eu ia ficar perdido. LOL, só conheço não, as bonequinhas. Não,
2: ia, não ia ficar perdido, não.
0: O verdadeiro vilão ainda tá solto e eu preciso de ajuda. Resgatando o que eu falei na minha abertura, o filme pra mim tá vindo muito numa pegada Shrek, assim, ah, eu sou um monstro tal, tá, não sei o que, eu quero ser aceito. Até um momento que a história volta no passado e ela é rejeitada. Isso, com o meu tema de terapia atual, conectou muito. Abrindo o coração aqui pro ouvinte que não sabe, o Guiné, que eu carrego no sobrenome com orgulho é meu padrasto, não é meu pai. O meu pai, em algum momento da vida, quando eu tinha um ano e minha mãe não se entenderam, separaram como muitos casais e na minha cabeça isso não me afetou em nada. Até que uns dois anos pra trás, uma série de desafios, de dificuldades que eu tinha de relacionamento e tal, a minha terapeuta virou e falou assim você já parou de pensar que você tem problema com rejeição? Não, nunca foi rejeitado, ela ah, faz os que o terapeuta faz, ferramenta pra cá, ferramenta pra lá, regressão, o diabo aquático e ó, você tem um problema grave porque você acha que você foi rejeitado pelo seu pai Eu não Conscientemente eu nunca tive isso E tudo faz sentido E na hora que a Nimona Mostra que o start dela Foi só que ela foi rejeitada Então todos os desafios dela Eu fiz muita conexão com a minha vida pessoal Eu voltei o filme nesse momento Pra vocês terem ideia Eu tava indo, não sei quando que isso acontece Talvez com uma hora e dez de filme O filme tem uma hora e quarenta Eu não aguentei esperar acabar pra ver de novo Eu voltei pro ponto inicial Voltei para começo da história pra ver. Falei, caracas, é muito, muita coisa em comum. Então talvez por isso eu ainda não tinha pescado esse negócio da jornada trans, tema LGBT, nada disso. E nesse momento que eu não ia pescar mesmo, que pra mim foi, o filme era sobre rejeição e tá sempre buscando uma aceitação e que quando você não consegue, você vai pro caos. Porque, porque tem o que fazer as pessoas me aceitarem. Tem o que fazer com que eu não seja rejeitado. Então me tocou de uma maneira, gente, que o ouvinte que chegou até aqui não espera uma análise parcial e racional <risos> do meu lado, mas porque ele falou comigo diretamente
1: e isso pra mim diz muito Caraca, sobre o roteiro o cara roteiro. que acertou de tabela. Acertou de tabela. Será que é daí que veio o Diabo loiro? então? Pô. É, então.
0: O JP tá. Você tá conversando que a Não, Fala pô, tu já falou no que
1: cara?
0: <risos> Pro ouvinte aí, ó. Tem que voltar
1: no programa. Acho que de esquecer de mim que tem a história do Diabo Louro. Mas realmente, assim, você falando agora, pô, se você analisar o roteiro nesse contexto esse ponto de vista, faz todo sentido também, entendeu? Porque é o trauma é o trauma dela, realmente foi isso o gatilho dela foi isso, embora a gente esteja vendo com o olhar né, com a gente, como a gente vê com o olhar do, do Black Hand né, que tá... eu, não sei, eu não lembro o nome dele
3: Desculpa. é o Ballister
1: ele é um cara que ele era tipo plebeu e recebe uma honra que nenhum no país nunca teve na história então ele já pode sofrer um preconceito por aí, e no filme mostra que ele sofre ele é o afetivo, pra nossa realidade realidade aqui, pô, ele é homossexual, né? Mas, pelo menos o filme mostra que isso, cara, lá na, no, no, no país dele é, tipo, um bagulho whatever. Tipo, superado, se houve algum problema disso no passado. Tipo assim, o filme mostra ele como alguém que, cara, ele tem o, os motivos dele pra, vamos dizer assim, pra, pra lutar, assim, sabe? Ele, ele tem a luta dele ele, e mesmo assim, ele, ele consegue erguer um muro entre ele e a Nimona, sabe? É nisso que pra mim fica o foco da história, né? Tipo assim, olhando, ouvindo o seu relato, tipo, realmente desse outro lado. Talvez
0: não fosse o propósito do filme, mas eu me conectei com isso. E deve ser que nem a galera que viu tudo em todo lugar no mesmo tempo, que tem déficit de atenção e TDAH, e se conectou com o filme por conta disso. Eu tenho um amigo que fala muito isso. Nossa, eu amei esse filme porque ele mostra pras pessoas como é a minha vida. Quando alguém me pergunta como é ter TDAH, eu falo assiste esse filme. E ele é diagnosticado, tá? Porque tá meio que numa moda da pessoa todo distraído e tenho isso.
2: Pior que enquanto eu tava assistindo, tinha muito momento que eu só sentia ódio, na realidade. Dela
0: sendo rejeitada. Vocês se colocava no papel ali?
2: Nossa, tanta, tanta coisa me irritava naquele filme É que eu, eu, eu tenho pavor de injustiça, gente Me deixa nervosa Então eu ficava a puta da cara com aquela diretora também E eu saquei muito a dela Na hora que ele tá preso quando ele tá Sim. preso, eu fiquei assim, mano, ela tem algo... Ela foi ela, não é possível. Não, não, deve... não é bozinha assim, não, não é possível. possível. Isso
0: é importante pro filme, entendeu? O que eu, pelo menos o que eu fiquei assim, ó, ó, até no que ó, com 26 minutos de filme já sabemos a vilã com toda certeza. Ela deixa isso claro quando tá dando o discurso e usa a palavra birthright, né, que é o direito de nascença, é um, é uhum. muito é, linguajar, tipo desses dos white supremacists, sabe, Desse supremacista Nossa. branco, que a pessoa sem querer e deixa escapar e você pesca hum, você tá lendo muito fórum com a aí diferente
1: hein? de vocês eu não, não suspeitei dela a princípio pra mim seria óbvio aquele o terceiro cavaleiro que é mais pé no saco mesmo mas eu tava tipo assim mano <risos> eu acho que é o namorado dele sei lá né pode ser
3: o cara é vacilão ele
1: é o herdeiro verdadeiro da, de sangue né da, da original a guerreira original sei lá ele pode estar tá dando gato tipo eu realmente não, não pesquei que poderia ser diretor.
0: eu tava vendo em inglês JP é por causa da Chloe, que é uma da que é a dubladora da Nimona. E aí ela fala Birthright. Então eu falei. Hum.
1: Já tô quem
0: você quer matar primeiro. A gente pode começar a falar do filme, talvez, né? <risos> falando tanto desse background, porque uma coisa que me chamou a atenção, e aí falando do filme em si, é um mundo high fantasy que construíram, que pegaram assim, ó, uma era medieval, evoluiu de maneira medieval. Os carros são carruagens motorizadas, eles até voam, tudo
2: medieval ainda. Um comentário muito rápido, só te cortando rapidinho, bem no comecinho, no começo mesmo, assim, do filme, quando passa o tempo, que daí a gente vê esse, esse futuro, né? Né? A gente vê uns carros voando, assim, bem no início. O carro que eles estão voando é idêntico, idêntico. Eu acho que talvez o chip lembre disso também. Parece os carros da Arasaka voando.
3: Exato. Quando
2: eu vi, eu falei, falei, cara eu já vi esse carro. É,
3: essas cenas iniciais é muito universo cyberpunk, assim, é aquela coisa mais dos Final Fantasy, quando começou a misturar uhum. muito tecnologia e mundo Boa. fantasioso. Então, um cenário muito bonito, uma composição bastante bacana. Eu gosto de ter essa mescla de coisas antigas com coisas modernas, assim. E, realmente, os carros, pareciam os carros da Arasaca assim, olha Identifico. aí, olha aí, ó. o pessoal pegou o mesmo frame ali do cyberpunk já colocaram no meio do filme então, high fantasy medieval cyberpunk, é bem isso porque tem até a
0: prótese, né, no braço que o, que o Ballister faz, é, e
3: a ideia é básica do, do universo cyberpunk, né, que você tem uma instituição que todo mundo quer derrubar, né Pô, eu, eu,
1: você lembrou da prótese aí, o filme tem umas ceninhas fortes né, acho que é por isso que classificou como 10 né, dez o anos. cara arranca o braço, Mas não tem sangue né, nessa hora, e não, sei, não, não lembro não se não mas tem assim, sangue. é bizarro depois. Você olha numa animação, o cara tá sem assim, braço. A diretora empala, mete a espada no meio do. do não, é o Ambrosius. Ele fica lá. Você já sabe, tipo, por causa do jeito que ele tá agonizando, você já sabe que é a zoeira da, da Nimona, né? Mas é uma cena relativamente é. forte. Cara, ele tá com uma espada no meio do tronco dele, assim, gritando. A rainha ela leva um tiro, queima a roupa. Putz, é umas, umas paradas meio. Mas é forte sem <risos> ser é
0: forte pra não ter sangue, né? Então acho que isso alivia um pouco pra criançada. Por exemplo, se o Kaito visse, não iria entender.
1: Sim. É, eu imagino que sim. O filme
0: já começa diferente. Começa igual a muitas outras histórias com aquele frame tipo... Ah, não frame. Aquele traço estilo mosaico igual de Shrek, igreja, pô. né? Pra contar a história. É? Igual a Shrek. Só que a diferença tá que eu falei, hum, nossa que diferente. Porque quem salva o salvador não é um salvador, é uma salvadora. Eu não lembro de ter visto isso numa história que tipo, a ah, personagem principal que dá origem ao reino, que é a lenda das histórias, é uma mulher.
1: É, eu também não lembro.
0: Aí eu já comecei a pensar um pouco mais de atenção, que eu confesso que tava meio putz, vamos falar pelo. Acho que é a primeira vez que a gente fala de animação aqui no programa. Eu falei: vamos falar de uma animação que nem é tão conhecida, não é uma Disney da vida, não é uma, o Pinóquio do Del Toro pra alegria não é da vida.
1: É Olha coisas, como você né? fala, hein?
0: <risos> Aí eu falei pro filme: agora você tem minha atenção. E daí pra frente foi bem legal a maneira que desenrola, conta muito rápido a história do plebeu, que a rainha deu uma chance, que a rainha, quem diria, quer uma mudança, quer mostrar pra todo mundo a qualquer um pode ser o que
1: quiser, né? A partir de agora, qualquer plebeu pode vir a ser um sir, um cavaleiro. Eu, particularmente, cara, eu tenho umas ressalvas em relação a essa construção, porque, tipo, o filme ele veio de quadrinhos, né? Eu, eu, o Ishi falou que ele foi publicado não sei se pela internet, internet, etc, por um determinado período de tempo, mas pro filme pô, você tem que começar isso em uma hora e quarenta de história eu acho que algumas coisas são bem ruchadas, sabe? Tipo, eles ele correm e cortam detalhe, por exemplo, é a história do Balister, né? É de 0 a 100 sabe? Tipo, ó, ele era um menino pobre, que repente. De repente, e aí você é. tem, tipo, cinco minutos pra se, olha, nossa, ele era plebeu e agora ele tem, nossa, ele tá sofrendo, o povo não vai falar o nome dele na plateia, sabe? Você Tipo assim, cara, eu acho que no quadrinho, <risos> provavelmente você tem um pouco mais de tempo pra conhecer o personagem, a coisa flui melhor, pior sabe? Pior
3: que não,
0: pior que não. <risos> e eu achei isso um ponto positivo, JP, até notei que falei, pô, eles muito, muito rápido, ele situa a gente que o cara era um plebeu, que invadiu lá o treinamento dos moleques, ganhou a chance, se agarrou nisso como nunca, e como o capitalismo nos ensina a odiar a nossa própria classe, os outros plebeus odiavam, que era ele tendo a chance ali, né? Mas
2: eu acho que a intenção, tipo, é só apresentar bem rápido mesmo, né? Ficar desenvolvendo muito, porque ele não é o importante da história, o mais importante é a Nimona, né? O importante Exato. é a gente conhecer ela, né? Ele é só, tipo, um gancho pra gente conhecer ela, né? Mas o, o foco mesmo acaba não sendo ele, ele é só, tipo, um ponto que liga a, a gente à Nimona, né? Aí eu não senti isso um problema, acaba sendo bem rápido, como acontece, depois que você assiste tudo, você entra entende, tipo, ah, tá, a intenção deles não é apro se aprofundar sobre a história dele, mas sim sobre ela. É,
3: inclusive, quem, é, quem for pegar o quadrinho pra ler, vai ver que tem zero história sobre o, o Ballister. Já começa já na loucura, as motivações são diferentes e, assim, inclusive o filme, toda a animação, ele traz ah, explicações, assim, embora sejam rápidas, né, mas explicações precisas e necessárias pra contextualizar alguma coisinha, alguma situaçãozinha que não acontece no quadrinho, né, então acho que essa adaptação para o filme é, em relação ao quadrinho é um upgrade muito, muito mais que bem-vindo. E
2: detalhe que assim, né? Tem 1 hora e 40 mas são 20 minutos de crédito. É, né? exatamente. 1 hora e, 20, e 20 minutos de crédito.
1: Por quê? Eu até achei que ia ter uma cena pós-crédito, maldita Marvel, eu eu fui passando rápido. Pior que assim. eu terminei o filme, pausei para tirar aquela foto que eu postei no grupo. Aí a Evelyn falou assim: por quê? que ainda faltam 17 minutos? <risos> Cara, já tá nos créditos. É? Créditos infinitos.
0: <risos> a equipe é grande, eles queriam colocar todo mundo, né? Agradecer por quantas pessoas foram envolvidas. Eu achei
1: que o filme ficou meio, meio acelerado. Tipo, agora vocês falando por uma hora e vinte. A história foi bem mastigada. Já foi bem contada do começo ao fim, né? Animona né? evoluiu, etc. Mas me, me pareceu corrido. Ele é um filme pra família, né? ou tipo, criança pode assistir, adulto pode assistir. Mas eu achei que tipo, ele ficou de uma forma meio simplificada. Que talvez, se você for adolescente, você vai ter uma visão do filme. Cara, para mim, o filme é 10. Assim, mas se você for adulto, vai parecer meio simplista, sabe? Não é aquela. Pra mim não me pareceu aquela visão. Que é igual, por exemplo, o Divertidamente Tem. Que tanto a criança quanto o adulto vão assistir e vai ser plenamente um filmaço para os dois. Para mim pareceu uma coisa muito simples, meio corrida, umas coisas que não fazem muito sentido na história, ou então não fazem muito sentido para aquele personagem, igual a cena da, da flecha que eu falei, né? O Balistair, ele está treinando a vida inteira dele para ser, putz, um guerreiro que vai derrotar monstros. Aí ele vê uma flecha e fica, oh, meu Deus, você tá com a flecha, e fica desesperado, uma coisa meio. Para mim não encaixa muito no perfil do personagem. Porque ele vê como menina. ele Tanto
0: que ele tem um diálogo lá que é forte, forte demais. Quando eles estão no metrô, tá com um gorila, fala, pô, por que você não fica normal? Eu, o que, que é ser normal? Ah, fica como menina. Ela fala na lata, normal pra quem? E isso acontece diversas vezes no filme, que ele pergunta o que você é ou alguém pergunta e ela fala, eu sou Nimona. Eu sou Nimona. E reforça isso, não importa. Eu sou Nimona. E é isso, a gente pega as pessoas, as coisas são diferentes e quer colocar numa das caixinhas que a gente tem padrão. Só que pensa no desconforto da pessoa pra ter que deixar de ser o que é, pra parecer normal pra alguém. E o Ballister vê como uma menina. Esse diálogo aí pra mim explica a flecha, JP. Ele vê como uma ah, menininha. Ah tá, como ali. se ela fosse uma menina Por isso que ele se desespera. No fundo, pra ele, é uma menininha. Ah. E eu no filme, até esse momento, tava achando que ela era uma menininha. Aí depois que volta na história que mostra, ela era uma essência. Tanto que ela começou como um bicho que eu não lembro o que era, depois peixe, depois passarinho. Sempre rejeitado, até que viu um um humano e tentou ser um humano então eu acho que é isso que pega que todo tempo o Ballister tem um cuidado por ela, que é o que faz ela se conectar a ele, é um cuidado por ela por vê-la como uma menininha, se ele visse como um monstro primeiro não teria tido essa conexão Sim.
2: mas o melhor momento é ela de tubarão dançando música <risos> <risos> ele que chama
1: né, rola tipo, é, um tubarão é. aí que sabe, tubarão e sabe dançar né, aí começa já tô tentando. quem você quer matar primeiro a gente não tá falando do
0: principal do filme que é a Nimona. Que personagem foda. Fazia tempo que eu não vi um personagem tão marcante que eu vou lembrar e vou querer ver
3: novamente. O que que vocês acharam dessa coisa, desse elemento, dessa <risos> essência? É, eu, cara, eu acho que é incrível. É assim, principalmente no meu plano de fundo, assim, de RPG e os metamorfos, shapeshifters, que eram, vamos dizer assim, figuras que eu achava impressionantes nos jogos de tabuleiro, né? RPG de mesa. E, exatamente essa questão, vamos dizer assim, que te coloca contra a parede essa necessidade de você tentar classificá-la, né? Você ouve uma voz, uma dublagem de uma mulher, tipo assim, ah, ela é uma menina, né? Mas precisa ser menina, então essa indagação, essa coisa que o desenho coloca pra gente é bastante forte, né? Desse tipo, pô, eu não tô precisando classificar ela em nada, ela é ela mesmo, e ela pode ser o tubarão, ela pode ser o gorila, ela pode ser o dragão, né? Ela pode ser o que ela quiser, né? O importante é o caráter da pessoa que fica, né? Não a forma como se apresenta também. Então é uma coisa muito louca, né? Um personagem muito forte, cara. Muito bacana também. Muito cativante, né, cara? Você fica do lado dela, né? <risos> em toda a situação. Ela
2: tem um humor bacana, né? Uhum. Porque mesmo com esse background pesado dela, é, ela traz tudo com muito humor, né? Então ela sempre tenta deixar tudo, todo o ambiente dele ali, que ele tá todo ferrado, sempre alegre. Então ela se transforma, dela brinca. E daí eles estão jogando. Então ela sempre. Eu, eu sinto que, mesmo com pontos que são pesados da história, de fato que tem, eu, eu me diverti porque ela torna o filme divertido. Porque ela tenta trazer humor pras coisas e deixar de uma forma leve e não Sim, deixar pesado. é uma
1: personalidade que é muito perfeita pra habilidade de metamorfo, né, cara? Porque ela tem que ser uma pessoa muito ativa, muito assim, tipo, ela que tá movendo o destino dela, ela, cara, ela que tem as loucuras dela, que tem as vontades dela. Uma hora que ela quer ser rato, outra hora ela quer ser elefante. Se é uma pessoa diferente, uma pessoa introspectiva, cara, como que ela ia se aproveitar ao máximo desse tipo de poder, né? E outra coisa muito da hora também, é que ela, ela sabe quem ela é em todo o tempo do filme, desde o começo. Ela não tá se descobrindo. Os outros tem que descobrir quem ela é. Ela tem plena certeza de quem ela é. Assim, isso aqui é da hora. Mas sabe por que isso? Porque pelo menos
0: só no tempo do filme ela tem mil anos. Não sei quem aqui viu, o ouvinte ou vocês, aquele filme da Charlize Theron ou Guard Que ela e a turminha dela tem tipo mais de mil anos e são completo idiotas vazios. Aqui é uma aula. A Nimona mostra o que é ter mil anos, como ela sabe lidar com as situações, como tudo pra ela é banal, como quando ela precisa ela se adapta. Ela aprendeu, ela evoluiu nesses mil anos. Eu acredito que ela tem mil anos, entendeu? Naquele Old Guard eu ficava assim, não, não é possível, cara. Com a idade dá pra adquirir tudo, até a ignorância mesmo, né? Porque como são burros os personagens do Old Guard, então você pegar um personagem de mil anos, pelo menos, né? <risos> e ele ter uma inteligência um, um estilo compatível me agradou bastante e tá numa animação pra criança, pra 10 anos de idade é difícil pro roteiro trabalhar isso de um jeito que não, não seja tudo muito fácil, e se vocês pararem pra pensar, é tudo extremamente fácil pra Nimona é, e é legal isso, eles não precisam dar um, ah não, agora ela é poderosa agora ela é fraca, quando joga aquela redinha em cima dela pra capturá-la, eu fiquei, ah, não acredito que uma redinha dessa vai parar, e não, para ela vira o dragão ferrado, porque ela poderia também ter virado um ratinho pra fugir no vão é, e... vira um pernilongo
1: e vaza, né né? <risos> e,
0: e o começo do filme, até quando ela aparece nas situações tipo, dentro da cadeia, com ele você fica, ah, como que ela entrou aí? Putz, é desenho animado isso? Aí depois, ah não ela é
3: uma metamorfa. Acho que até a questão da energia assim, que o JP falou, que o filme parece que é muito corrido, muito rápido. Eu acho que é exatamente a representação do que ela é. Eu, quando assisti o filme, eu senti essa euforia, essa questão de ser corrido, mas é porque estávamos no ritmo dela. Meu, ela aparece de um canto, aparece do outro, ela se transforma a todo instante, então é um filme que não para, assim você piscar o olho mais forte e você perdeu alguma nuance, alguma transformação, né?
2: É, até que naquela hora que eles estão fugindo, né? Que ela se transforma em tudo: né? ela se transforma no rinoceronte, se transforma no, no gorila, ela se transforma a baleia. É
0: muito frenético. Agora, que essa cena seria mais impactante dessa fuga se a gente já não tivesse visto o Dungeon Dragons isso em forma de filme? Seria aquela metamorfose. É, é verdade, né? a gente sido <risos> lançado vez. seis meses antes, a gente teria explodido a cabeça com essa cena.
2: Olha, eu consigo tirar a gente daqui, mas promete que não vai surtar.
0: A história em si, o desenrolar dela, o JP falou que é acelerado. Mas o que, que vocês outros acharam? Vocês gostaram do, de como o roteiro é amarrado,
3: de como é desenhado? Eu achei que o roteiro foi muito bem. É uma adaptação muito boa do, do quadrinho. Acrescentou bastante coisa. Talvez, assim, a questão de ser curto ou não, acho, acho que é porque a gente tá meio que mal acostumado com esses filmes mais longos ultimamente. E quando a gente pega um filme de uma hora e vinte, acha esquisito. Mas eu achei que foi o suficiente pra me entreter, me encantar, fazer gostar do personagem. Até mesmo uh, admirar, vamos dizer assim, de certa forma, a redenção o reconhecimento que o se teve em relação à Nimona. Achei que funcionou muito bem o roteiro. Entregou bem. Vai render uma indicação ao Oscar de melhor roteiro adaptado <risos> pra uma animação? Aí vai depender do, dos manos lá de cima, né? <risos> dos velhos.
2: Putz, eu, eu gostei, assim. Eu achei legal. Na verdade, quando vi que tinha uma hora e quarenta, eu falei, puta, tem uma hora e quarenta caraca, sério?
0: Desenho com uma hora e 40, pra quê, né? É,
2: exatamente, não precisa ter uma hora e quarenta, E quando vi que tinha uma hora e vinte, falei ah tá, 20 mil de crédito, uma <risos> hora e vinte de filme tá bom, mas eu gostei, eu achei amarradinho e o que o Ishi falou faz muito sentido da questão de ser frenético por causa dela assim, porque ela faz tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido por causa dela então eu acho que o filme acaba seguindo esse, esse ritmo dela, né? Mas eu achei bem amarradinho, eu conheço um pouco do quadrinho, só li algumas coisinhas mas eu senti vontade de geler inteiro agora, assim, depois de, de ter assistido
1: eu acho que assim, o roteiro é, ele é bem redondo, assim, ele é amarrado, tudo, mas uma sensação minha assim, Dessa questão da, da passagem acelerada das coisas Eu imagino que, que existe entre o que o adulto vê e o que um, um, uma criança vê Eu tenho uma chatice de quem tem uma cabeça mais, eu sou mais, sei lá, mais lógico assim. Então tem umas paradas que eu vejo, tipo, cara, não faz muito sentido o personagem ser assim Não faz muito sentido essa história estar tá escrita desse jeito o exemplo que eu tenho, por exemplo, é o muro, né? Que aí a gente sabe que existe a metáfora do muro que é colocada na, na história, é, né? É,
0: o muro é uma metáfora o tempo todo. Do Ballester por ser plebeu, com a Exato. dela, por ser diferente. Sim,
1: só que o filme também tem o muro físico. Que é, e ela chega a perguntar pro Ballester se ele já passou, se, se, se a cidade sabe o que tem atrás do muro. Fica meio que implícito uma coisa de, cara, ninguém nunca foi pra fora do muro. E pra mim fica estranho. Com a cidade tão apertadinha. Ninguém da geração
0: atual não foi. Sim? Ninguém do mundo atual foi. Antigamente então, não existia aquele muro. Depois que a, a Glorinder, sei lá o nome dela, esqueci agora, Glorifer, a heroína começa esse exército de combate aos monstros, eles criam um muro. Isso a gente já viu diversas vezes pra mim, na ficção. Mas é, mim, então, Desse muro criado, delimitando, e que falam, olha, não vai pra lá, que lá
1: não pode ir. Pra mim, ir. assim, já é na minha mente de adulto, né? Tipo, sei lá, o muro, que é evidente que ele é completamente errente ali a, a, a parte da cidade em si, né? Então, assim, cara, da onde vem a madeira a pedra, sabe, essas coisas, tipo, não tem esse... eles saíram pra ver é o isso? muro aí eu fico meio, cara, tira o muro é. deixa só a metáfora, coloca o um muro sei lá, bem mais longe, sabe, é, umas achei coisas achei que isso é bem importante pra tu. Não, não, não tem uma, uma importância mas a minha cabeça, ela é afetada pra disparar. É... Easter,
3: é. easter egg de Attack, Attack on mano. easter egg
0: de Titan o Ixique que tá em Portugal pode dizer bem quantas cidades muradas
3: existem em Portugal, a cidade inteira não só o castelo, né, ah, mano pelas dimensões e proporções, cara Cara, se você, sua casa for morada, é, já é um bairro inteiro, mano. que é muito pequeno.
1: Aí por que, que eu, eu tava assustado? Porque, tipo assim, se o final terminasse como terminou, né? Que no, no fim, quando o Ballister, né? Tipo, reconhece ela, reconhece a pessoa que ela é. E ela se sente, cara, agora é alguém que me entende, faço parte. Eu não, não vamos pro final ainda <risos> não. Eu não vamos pro final ainda <risos> então, não, não. calma. <risos>
0: <risos> vamos continuando com a história. Guarda aí, guarda aí. Você já vai pro final. Calma, não vamos acabar. Tá gostoso. Tem tempo.
3: Por que eu confiaria em então você? Promete. Eu
0: prometo! E a relação do Ballister com o Ambrosius. Eu gostei também. Eu achei tudo faz sentido na relação entre eles. O Ambrosius duvidar dele, porque é um cara completamente criado ali pra servir a instituição. E acho que chamam de
1: instituição. É, no do lado né? é?
0: O, a monarquia. Uhum. É. Então ele é completamente treinado e bitolado naquilo. Ele acredita no... Que ele viu, que foi o Ballister matando. Então, acredita na diretora, por quê? Porque, pra ele também, romper com tudo que ele foi criado, tudo que ele foi educado pra acreditar, é muito difícil. A gente tá falando das pessoas como elas são. E o, ba... Opa. E o Ambrosius é desse jeito. Ele é. Mas esse ele cara. acredita,
2: mas você vê que ele tem relutância também, porque sempre. Por causa que... do amor pelo outro quando ele aparece, ele nunca consegue fazer o ato de atacar ou coisa do gênero. Então, todas as vezes que ele precisa mandar, dar uma ordem, ele dá ordem. Mas quando chega no momento de fazer alguma coisa, ele não faz.
0: Contra
3: o Ballister, isso. né? Isso.
2: Eu acho eles tão fofinhos.
3: Não, eles são muito, muito bons. E é
2: tão
0: discreto, é tão natural. Muito seriado da Netflix que traz casais gays, assim, homossexuais, não tratam com a simplicidade e naturalidade
3: desse desenho. Eu achei isso absurdamente bom. E vamos voltar pra sessão terapia, né, do Venn. Que também tem algo <risos> a fa falar do no Ambrosius Oropelvis, né? É, é o nome é dele, o nome dele o é Ambrosius Oropelvis. Uhum. <risos> ele, como descendente direto de, de Glorif né? Ele, o pessoal coloca uma expectativa muito grande em cima dele e ele não é o melhor da classe, né? Um roteiro normal,
0: tradicional, iria para ele ser o papel que o Todd faz de ser o que fica perturbando,
3: de ser o bullying. Uhum. Não, eles ele são dá... namorados. Exatamente. Essa é uma quebra de expectativa muito boa assim, né? Mas também você fica pensando na situação toda como ele deve ser visto porque assim, embora seja tratado com certa naturalidade, vamos dizer assim na, na animação, existe um pouco também de receio de eles serem descobertos assim, porque toda vez que eles estão os dois juntos e aparece mais alguém eles meio que dão uma modificada assim no, no form, na forma Mas de apresentar Mas isso
0: é porque ele é o vilão, não é? Antes tem isso? Eu não lembro de ter um momento que eles se encontram. Cara, eu
1: também não percebi isso é, tipo, quando, quando, ele, quando ele tá vilão, né? O você tá vilão ele não pode ser visto mesmo, ele tá caçando o Ballester e tudo, mas no, no trecho do começo eu não percebi, assim, realmente é que isso. no
3: começo eles estão sozinhos, né e
1: no fim, tipo, o fim, é feliz, eles estão junto no, no muro lá, isso. tá todo mundo vê mas
0: mesmo quando o Todd escroto pega ele, pega quando ele fala, eu te amo se eu não me engano, o ponto do Todd não é por ele ter um relacionamento é por ele deixar o vilão fugir eu tô chamando de Todd, nem lembro o nome do cara, mas é o Todd é o babaca,
1: <risos> né? é o babaca <risos> que certo. o JP achou que era o vilão mesmo com o Chifre? Chifre? Vocês assistiram o Legendado, né? Com dublagem em inglês? Não, assisti dublado. Uma hora legendado e depois inteiro dublado. De todos os personagens, eu achei a dublagem do Ambrosius a mais fraquinha. Assim, eu achei uma voz meio sem marcação, meio fria, sabe? Pô, não, não gostei muito do dublador dele nesse, nesse filme, assim, mas só desse personagem. A per... dublagem,
2: acho, que a, acho que a voz da Nimona é que mais combina com a personagem. Dos outros fica boa também, mas eu acho que a, a dela se destaca mais, mas talvez seja porque é uma voz que eu já escutei. As outras eu não lembro. Não, a, direito. Dela,
1: é, a dela tem energia da Nimona, né? A dublagem em português to total, uhum. assim, eu peguei bem. Também a vilã, a mesma coisa. Tem a energia da vilã. É uma voz conhecida. Pra dar né, crédito agora... a todo mundo,
0: ó, a vilã aí, que é a diretora. é Quem dubla é a, em português é a Adriana Pissardini, que faz a Álvida em One Piece. Por isso que você conhece, JP. Você gosta de One Piece. Uhum. Ela faz alguns personagens em One Piece. O mais famoso é a Álvida. E ela faz também a Elise em League of Legends. Quando uhum. você joga League uhum. of Legends, ela é. O Ambrosius, o que eu estranhei é o Virley com o E ele faz a voz do Tom Holland dublado, e atualmente ele é o Seiya,
1: por eu isso que foi difícil pegazinha. pra mim nossa, toda hora eu pensava no Seiya <risos> no
0: Seiya atual. Eu o... não
1: reconheci, eu não assisti o Seiya novo, nunca vi o Tom Holland dublado, então eu não conhecia a voz, eu achei que tava apático é, sabe? o Tom
0: Holland nunca vi dublado, mas eu vi o Seiya o Ballister é o Rodrigo Andreato, que não fez nada que eu conhecesse mas tem uns personagens aí em Gundam em, em Fullmetal Alchemist e a Nimona é Isabela Guarnieri que é a Nezuko em Demon Slayer e a área de Game of Thrones na temporada, nas últimas temporadas depois que hum, ela fica verdade. adulta, mas eu falei caramba, é a Nezuko, apesar da Nezuko não falar tanto né? é, não fala, falou não nessa, fala nessa última temporada aqui do desenho fala.
2: é, verdade, você é
0: fofo Gostei JP mais em português do que em inglês. Em inglês eu só conheci uma voz, né? Que é a da Chloe Grace Moritz, que faz animona. As outras eu não conhecia. Mas em português eu gostei mais. Tinha um trabalho bom, bem feito de localização, de, de marcação, de tudo. Eu também gostei bastante
3: da dublagem. Assim, a animação em geral me agrada muito a dublagem brasileira, mano. Eu acho que não, não tem como negar que é, é muito melhor que tudo, cara. É, a gente é impressionante em dublagem de desenho. Localização de piada. Fica muito mais divertido assistir do que em inglês. Eu fiquei curioso pra ver a atuação da Chloe Grace, porque faz tempo que eu não vejo nada dela, assim, de muito relevante. Mas aí eu assisti meia hora, eu falei: assim, não, vou voltar e vou assistir em português. Eu acho que a dublagem vai me vender.
1: Mais. Cara, animação eu nem penso duas vezes. Eu só vejo dublado PTBR, eu nunca vi. A única que eu tive a curiosidade pra ver legendado foi o último gato de botas. Porque o Wagner, o, Moura. O Wagner Moura chegou a ganhar um prêmio pela atuação dele, como o Morte lá, o Lobão lá. Só que eu vi no YouTube as cenas dele, tá, pô, tá excelente mesmo, agora o filme mesmo eu vi dublado. <risos> já tá bom. A
0: gente falou que de dublagem, eu lembrei, não é a primeira animação que a gente fala no programa, a gente já falou de Mario. É, já...
1: <risos> foi, foi, né? foi de é verdade, é muito programa, ó. pô, são quase
0: 250 episódios. Fiquei até de coração partido, porque queria que o Mario ganhasse um Oscar, mas agora tô torcendo por Nimona. O
2: Mario ainda pode, Mario ainda pode. E
0: detalhe, alguém ainda ouve falar em elementos, saiu aí tem 10 dias e morreu a Disney que eu falei, o azar foi da Disney de ter perdido esse limona que foi duas semanas pro cinema, que eu acho que é o mínimo que precisa pra concorrer a prêmios e os caras voltaram pro cinema pra pedir mais sessões, tipo a gente falou de um outro filme que foi assim talvez Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo tenha sido assim, que... Não, não foi. Foi, foi tudo foi em Todo também. Lugar ao mesmo tempo? Foi também. Um o que... Tipo, foi pro cinema, bom... Bombou... Não, não foi Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que ele não é da Netflix. Foi um filme da Netflix que a Netflix passou por pouco tempo pra poder concorrer a prêmios. Ah, não lembro 26 vocês procuram aí em algum programa tipo <risos> Houve todos, todos são bons. É que mas... tudo em
2: todo lugar ao mesmo tempo fizeram isso também. Eles colocaram no cinema de volta porque tinha muita gente que não tinha assistido.
0: Mas eles aí foi depois que ganhou o Oscar, né? Foi porque, tipo, ó, ganhou o. Um não, foi antes. Oscar. Foi antes? Ah, foi tá. antes. Mas
1: assim, em relação a elementos, cara, eu acho que valeria até um programa à parte pra gente falar. Porque a, a Pixar, ela teve uma queda de qualidade, de resultado muito forte nos últimos anos, né? Esse não é o primeiro filme delas que vai mal, depois né? Depois que quem começou é. a olhar de perto. O nosso sem
0: entrar em muitos detalhes. A Disney passou desse de ver os roteiros desses não esse segue com a Pixar esse segue com a Disney Studios esse segue com a Pixar esse segue com a Disney Studios então deixa para lá não é o nosso objetivo aqui acho
2: que o filme da Pixar Disney o último que eu gostei foi foi Coco no Soul, você não gostou porque é muito raso é bem, né é exa, não exato isso é bem raso é legalzinho a intenção dele eu acho que é muito boa mas não não foi um filme, não um filme que eu lembro quando eu penso em filmes deles assim o tipo, Coco é um que o me marcou mais
1: aí devo concordar não. com a Guta eu Nossa, acho que verdade. Coco foi o último da hora mesmo deles assim de lá pra cá, assim, eu, eu vi o Soul, vi aquele do road trip dos irmãos com as pernas do pai. Que divertidinho ali né? Sei lá, mas assim, de, depois acho que eu nem lembro mais os outros que eu vi, sabe? Os
2: outros eu fui assistindo com as coxas, assim, sabe? Porque não, não tava legal de assistir.
1: <risos> e a minha impressão é que o Elementos tenta
0: só se apoiar no design dos sentimentos do Divertidamente pra pegar a gente pra
3: uma pequena nostalgia e não vai além disso. Eu tava no cinema, eu vi o cartaz desse Elementos, né? Eu pensei que era tipo um filme genérico, sabe? Cópia de... É, de aviões, Pixar, né? Aviões. Eu também tenho <risos> carros, vai uhum. carro ter carrinhos, assim, sabe? eu eu pensei Tá meio feio mesmo. Cara, pô, é tá muito meio ídolo. feio o desenho, mesmo. Cara. cara, eu achei bizarro. Depois
0: que eu vi que era da Pixar eu pensei que desespero pra resgatar o. divertidamente.
2: E não tem ninguém falando bem desse filme. Tipo, não vejo ninguém falando super ninguém gostou, bem dele.
1: infelizmente, triste. Eu prometo, eu prometo que eu não vou consulto! Eu tinha comentado no começo, na minha frase de entrada aí sobre o final, que o, o Ballister ele, ele toca no coração da Nimona, né? E, e pô, ela acaba pô, reconhecendo ali uma pessoa que agora sabe quem ela é e tudo mais. Ela parte pra cima do ataque do canhão lá da diretora. E ela, putz, cara, na, na cena ela despedaça, né? E, e, e tal, e fica. Ela morreu, sabe? E aí, pra mim, isso desmoronou. Todo, Morreu, todo... Jatapê. É.
0: A essência dela se espalhou pelo então, reino. Então, só que, tipo assim... Começa a nevar só que na minha a Nimona, cabeça,
1: É lindo. Eu na chorei minha cabeça, quase. Tipo assim, ó, o filme é sobre você ter, aceitar o diferente até se você for diferente. que o Ballister, ele é, lembra? Ele é um plebeu. Ele é um cara já diferente que estava com dificuldade de aceitar uma diferença. Só que o filme deixa claro em vários momentos que a Nimona é única. Não tem, não, não aparece outro, outro da espécie, outra pessoa que é o um shapeshifter. Ela é a Nimona, só ela é a Nimona. Então, assim, você passa, passa a história inteira pra aceitar o diferente, mas ao custo do diferente morrer, sabe? Tipo assim, ela, e não vai ter mais, não tem outra Nimona. Não, não faz sentido. É algo que vai ficar daqui a duas, três gerações. Essa história se acabou. Esqueceu, ninguém sabe mais quem é, entendeu? Pra mim ficou essa sensação. Só que no fim ela tá viva, né? Então, então beleza, ela vai poder gozar do motivo do sacrifício dela, sabe? Ela lutou pra conseguir mil anos pra ela conseguir a amizade de uma pessoa. Mas pra ela isso morrer. É dessa animação
0: Aí... JP essa diferencial é um final pesado ela precisa se sacrificar para promover a transformação no mundo eu, eu, na hora que ela aparece viva o meu coração teve um quentinho mas eu gostei um pouco menos do final por ela aparecer viva foi tão lindo a essência dela caindo rosa todo mundo vendo ela no céu assim
1: tipo... é muito injusto e para mim é muito sem sentido você querer as, fazer com que o mundo aceite o diferente e, às custas do diferente desaparecer entendeu para mim não, é isso que não faria sentido na minha lógica né?
0: é que ele não desapareceu a metáfora ali era que a essência dele ia ficar para as pessoas as pessoas ao redor Estavam aceitando diferente. Não,
2: e o fato das pessoas estarem aceitando diferente faz com que apareçam pessoas diferentes. As pessoas se sentirem confortáveis em mostrar que são diferentes. A
0: gente nem sabe se não tinha outra limona que tava escondida porque sofreu tanto com rejeição que falou: ah, melhor eu ser uma menina ou um menino e seguir a vida assim. Verdade. Não, mas tá certo. Ela
3: tinha que estar tá viva. Obrigado, Porque gente. a gente torce pra isso. A gente é torce a história, pra isso, cara. cara. Quando, quando ela foi lá, atacou o canhão fazendo: falou assim: ah, esse canhão não é, pra... não é de nada. Pra ela. Isso aí é
0: fichinha. É, é... Ah, quando começa a chover, nem eu fiquei bem assim emocionado, eu cheguei no limite ali ó, a essência dela é entrando nas pessoas a hora
2: que acabou eu só lembrei de Scott Pilgrim, não sei porquê não sei se era o, <risos> uh, o final animado todo com música Acho
3: que, ah, nossa, muito bom você tocar esse assunto, porque <risos> o Scott Pilgrim assim, fio, traz uma assinatura muito própria também, eu tava assistindo o desenho, ficava uhum. assim, cara, parece que eu tô assistindo uma forma de Scott Pilgrim, porque tem a trilha sonora, tem todas as coisas acontecendo até a velocidade, tem as sacadas de quadrinho também no meio, é muito bom muito, bom, muito bem encaixado. E agora vocês saem correndo. Ixi,
0: traz o que você sempre gosta de trazer pra gente, tava esperando, tava deixando pra você.
3: Ah, mano, pô, não podemos terminar esse programa sem comentar o trabalho incrível de Christopher Beck em compor a trilha sonora desse filme, né, o cara que já tem aí no currículo inúmeros filmes, inclusive ficou bem claro que era do Christopher Beck. Quando comecei a assistir o filme, já senti que era algo dele, porque, meu, lembra muito um estilo que ele tem, principalmente nos filmes que ele fez recentemente, não é tão bom quanto o Mania, mas essa ideia de de sinfonia, tecno. No fundo, uma batida eletrônica com sinfonia, né? E também a escolha a dedo das trilhas sonoras. Poxa, escutar Judas Priest tinha que é ser verdade, Breaking the Law. É verdade. Tinha que aparecer uhum. no meio do filme desse, porque é a cara, né? Ah, de certa forma, acho que o design também, a questão do Scott Pilgrim é que lembra um pouquinho a personagem Ramona, né? Um uhum. pouquinho diferente. É,
1: não, e a, é a trilha <risos> dela, né? Tipo, ela tem essa pegada meio punk, punk rock, que é a pegada adolescente do Scott Pilgrim. É quando ela tá nas cenas de loucura dela, quando ela tá nas fugas, é isso que tá tocando pá, mas a música que eu curti bastante, assim, que eu acho que, que fica bem evidente, é na, na cena da, da, da redenção dela com o Ballister ali, né, que ela, que ela tá pra cometer o suicídio assim, toca um, um, um score marcante, uma música marcante ali, assim, que é bem, é bem forte Sim. também, emotiva, de certa Eu achei
0: a trilha sonora impecável, eu, eu não curto conheço nada do das Prist, mas várias músicas eu mandava a Siri identificar pra mim, e eu vi essa e curti pra caramba. Eu simplesmente gostei da trilha sonora, vou procurar por, por no Spotify, no Apple Music que seja, pra ouvir, pra lembrar desse filme, que eu verei mais vezes. Em vários
2: momentos eu torci pra aparecer aqui do Scott Pilgrim batendo as baquetas pra começar <risos> é, a música, Exatamente. Um, tá?
0: começa, mano. Muito bom, é, muito bom. Então... Aliás, quantos anos tem o Scott Pilgrim? Porque eu queria tanto falar desse filme,
1: cabe Scott um Pilgrim é de 2010. Nostalgia.
0: é 2010. não é novinho, é novinho. Vamos ter que esperar mais uns 20 anos pra falar dele. Pô, tem um
1: moleque de, de Deco, não sei quem tem 20 anos. Ele não
0: viu ainda, né? O Deco que grava com a gente, ouvinte. Porque pra é ele já é clássico nostalgia, ou nostalgia né? Pra <risos> ele já é clássico nostalgia. Tá falando
1: dos filmes de quando você tinha 12 aí, no clássico nostalgia?
0: Verdade. Será que ele me viu? Bom, galera, podemos nos encaminhar aqui para considerações, sinais e nota? Claro. JP, vai lá, você vai trazer a escuridão aqui que eu sei, então eu vou fazer você primeiro para os ouvintes esquecerem até o final. Não
1: tem, não tem escuridão não, eu achei o um filme, pô, extremamente é... Esse foi muito legal, assim, é uma história, tipo, agilizada, né, como a gente falou, refrescante o fato dele ser de uma hora e vinte, baseado no, no tanto que a gente tá sendo enxurrado de filme de três horas de duração e tudo mais. Não vi ele no cinema, não sei se... aqui não Sim tela nenhuma de cinema, acho que teria sido interessante assistir é, ele na tela grande. Gostei bastante da, da, da metáfora, gostei bastante da história, gostei da, bastante da personagem da Nimona, assim. Achei muito legal, achei bem, bem fechadinho, bem completinho, mas eu tenho esses pontos meus, né? Umas pontas soltas da história aqui, essa, essa questão minha do muro, eu acho que algumas coisas foram meio aceleradas, aceleradas e simplificadas, assim, né? Que pra mim, tira, assim, esse, esse meio pontinho e tal. E o final, tipo, por mais que eu tenha que eu tenha cogitado, cara, no, no fim ela tá viva, então pra mim tá salvo o, o final de qualquer forma, então eu fecho com quatro bengalinhas, assim, acho que foi um filme, pô, acima acima da média total, não, eu, eu acho que não, eu ainda prefiro como filme, como espetáculo, o Mário, por exemplo, né, que eu achei muito louco, assim, mas cara, é um filmazo, tem que assistir, né, tu não tem que conferir aí no, no, no Netflix, porque vale a pena pra cara. Oh, me
0: surpreendeu sua nota, hein? Caso você não lembre, no Mario você é aí, deu 4,5. Eu não lembrava. Olha aí. <risos>
1: Guta.
2: Olha, pra alguém que assistiu por dois dias filmes de 3 horas e 2 horas, 1 hora e 20 foi bem... Agradável. Não uma crítica aos <risos> filmes, é uma crítica apenas ao tempo. Mas mas eu gostei do filme, eu achei ele divertido de assistir. Ele tem os pontos pesados que são importantes, que eu acho que é bom mostrar. Com, uma coisa que eu concordo com o JP é a questão de que se tivessem passado no cinema, acho que teria sido uma experiência legal também. Acho que ficaria bem bacana de assistir na tela grande o colorido do filme e, e, e tudo. Ela se transformando no dragão gigante, seria legal de ver na tela. E, mas eu gosto da história, eu gosto dos personagens e sinceramente eu não tenho nenhuma reclamação porque eu fui assistir totalmente, sabendo de poucas coisas, mas também não sabendo nada então foi uma surpresa legal, assim foi um filme bem divertido de assistir, então pra mim eu dou 5 mil
0: caramba soubesse deixado a Guta falar por último pô
2: <risos> divertiu, achei legal, achei, achei bacana
0: legal Guta, excelente bom, eu vou emendar aqui, eu já começo dizendo que eu, por mais que eu seja apaixonado pelo Mario eu gostei mais desse filme, pra mim são 4.8 bengalinhas a mensagem que ele traz é muito, muito importante, sabe esse discurso de vilanizar o diferente, tem custado muito caro pra gente, assim, a, a extrema direita se aproveita disso pra fazer as piores merdas do mundo, eu nunca encontrei um banheiro pra criança que seja unissex, mas toda semana uma criança tem encontrado uma arma e dado um tiro sem querer em alguém é só acompanhar as notícias, então quer dizer pra combater um vilão que não existe, cria-se um uma situação pior, sabe, dá-se poder pra uma situação pior, não tem que encaixar as pessoas em caixinhas, eu entendo que isso é o natural do ser humano, a gente precisa disso mas depois que cresce, não vamos, vamos aceitar as pessoas como elas são, e não sei nem mais o que dizer já falei bastante durante o programa falei que minha opinião aqui não ia ser imparcial então 4.8 bengalinhas, vejam por favor, ouvintes, e agora nosso participante ilustre ishi, <risos> pra encerrar <risos> com chave de ouro diz pra gente
3: aí, ó. Cortando, né cara, o filme, eu também assisti Assim, sem esperar nada, sem saber muitas coisas, via um pouca coisa sobre quadrinhos e tudo mais, mas lá de antigamente eu fiz até questão de procurar uma edição para reler. Mas é um filme que me surpreendeu, né? É, ainda mais sabendo dessa história toda que foi um projeto que foi cancelado. Né? Eu acho que o fato da Annapurna ter abraçado esse projeto para finalizar lo é, é, é... É muito positivo, é muito bacana Vamos dizer assim, que é um início da Anapurna Animation Com o pé direito, incrível assim, Entregar um projeto desse Porque a gente sabe que começar uma coisa do zero até o final Muitas vezes é mais fácil do que pegar uma coisa Pela metade e terminar né? Então acho que eles fizeram um trabalho incrível Colocaram uma trilha sonora que combina muito bem Interpretação, dublagem, funcionou muito bem Principalmente na versão brasileira E uma história que, infelizmente assim Poucas pessoas vão conseguir reconhecer né? Essas alegorias, essas questões Que todas que as minorias passam mas tô com o Diogo, acho que é uma coisa que todo mundo tem que ver tem que saber que existe e é importante discutir né e de certa maneira se você assistir com forma bastante descontraída tirar informações incríveis e valiosas né para mim um filme facilmente aí cinco begalinhas com, ro oh. com rodinhas com bolinhas de tênis nas pontinhas
0: e até com peso na consciência da minha Pô, moto de onde saíram esses dois, dois com média 4.7
3: um
0: serial voando excelente eu agradecer publicamente a Guta que eu xinguei mentalmente quando eu pôs a pauta e ela ganhou a votação. <risos> falei, pô, vai me pôr pra ver a animaçãozinha, mas tá bom, Guta, Muito obrigado mais uma vez. Viu?
2: Você fica duvidando <risos> das minhas indicações, achando hardcore. Eu vou
0: começar a ver até os terrores que você indica, tá? Os filmes de terror Viu? que você indica eu vou começar a ver também. Vou Olha acreditar. só. E é isso, galera. Obrigado, Confia. ouvintes. Um abraço e até a próxima quinzena.
1: Tana, 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 a gente venceu.
0: I'll miss the cat if they Standing up against the wall,
1: keep up falling. These heels that keep me boring, getting